0: 31 de diciembre del 2019.
1: ¡2020! ¡Sorpréndeme! ¡Uh! Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19
0: en nuestro país. Hey, 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 bienvenidos una semana más a este podcast de miércoles, de mitad de semana quiero decir, yo
1: soy Yasmin. yo Luis, bienvenidos a un nuevo y el último capítulo del año 2020 de Por Partida Doble Podcast, por fin se acaba este año de mierda gente, por fin.
0: Por fin se acaba este año de shit, que a todos nos agarró desprevenidos, porque los primeros meses empezaron como siempre, pero cuando llegó marzo, nada volvió a ser como antes, y qué trágico
1: suena esto de verdad. Bueno, tan normal, así como que se dice normal, la verdad es que no empezó el año Porque los primeros días es como que se rumoreó que iba a haber una especie de tercera guerra mundial Pero sí tienes razón, mientras más avanzaban los meses, era como que más caótico, se ponía todo oh, Por es... eso, en este último episodio de Por Partida Doble Podcast Hablaremos sobre los sucesos que nos marcaron en este año tan trágico
0: Sí, exacto y para eso nos hemos dividido, obviamente no hemos escogido como que todos, sino algunos que nos llamaron más la atención, y creo que empezamos conmigo, porque obviamente el suceso que más nos marcó este año tan horrible y feo, definitivamente ha sido la llegada del bicho, la llegada del COVID-19 a nuestras vidas, que de hecho recuerdo que... En realidad esto se dio como que plan de noviembre del año pasado, o, claro, sea, o sea,
1: no fue, o sea, no fue este año en realidad. En este claro. año es como que llegó a Latinoamérica, que Europa, que okay, Este, el año, mundo fue, este le año fue puso su explosión, ajá,
0: este año fue como claro. esa explosión. Porque yo sí recuerdo cuando estaba terminando ya mis últimos, eh, claro, mi, mi último mes del ciclo pasado, no miento, del ciclo del año pasado. Eh, Recuerdo, sí, pues haber visto la noticia esta de, de un virus que estaba como que en Asia, pero yo recuerdo que cada cierto tiempo siempre decía, se decía como que, ah, el nuevo virus, el nuevo virus en tal región, y casi siempre era en Asia. Sí,
1: y... claro, es, es como que siempre era lejano, ¿no? Ajá, decía, exacto. No, nunca va a venir, no, seguro que exacto. Se por allá y no. Exacto. El... Porque con muchas otras enfermedades que habían, ¿te acuerdas? Ajá, porque, porque, no, porque eso, no, el, último, el último no, 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 gran, gran,
0: digamos, el último gran virus que sí, o sea, no solo afectó como que a un continente, sino ya a varios países alrededor del mundo, fue el, ¿cómo se llamaba esto? El H1N1, la gripe porcina. Ah, la
1: gripe porcina, sí, que fue en el 2010, creo.
0: Sí, 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 claro, por ahí, hasta recuerdo que, oh, madre. la Rosa de Guadalupe no, o sea, no se perdió eso, se subió al sí, tren y hizo un capítulo un de eso. Sobre
1: eso. Sí, 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 me acuerdo. No me sorprende, es la verdad. Que, sí, creo que la gripe porcina fue ahí en México, ¿no? Yo creo claro. que eso
0: fue su... En, en México, sí, en México sí, fue muy infeccioso, y, y entiendo eso, ¿no? Al contrario, me sorprendería que no se hubiesen subido al tren y no hubiesen hecho un capítulo sobre eso. Pero, claro, pero ese no es el tema. Sí, sí, lo hicieron, yo lo vi, pero ese no es el tema. El tema es de que, efectivamente, yo recuerdo que vi esta noticia y dije, a man ya, este, como que, ah bueno, otro virus más, seguro ser controlado, porque siempre se controlan, ¿no? Pero... Eso no pasó, o sea, hasta ese punto nadie le dio importancia, hasta marzo, nadie, hasta ¿no? marzo, ¿no? hasta marzo que yo recuerdo que fue declarado pandemia. Y también, no miento, también no se le dio como que mucha importancia porque recuerdo que tampoco es como que en el Perú esté tan presente, ¿no? Pero yo, re pero sí me acuerdo de que la gente friqueó demasiado cuando Vizcarra anunció el primer caso de coronavirus aquí el 6 de marzo. Porque, Uy,
1: sí, porque me acuerdo feo.
0: Sí, porque me acuerdo que yo estaba chambeando y yo estaba chambeando Ay. en una tienda por departamento En un centro comercial qué Entonces, rico. para nada, cherría Ojalá nunca vayan no mentira, <risa> pero la cuestión Es de que yo sí me acuerdo Que justo Dos semanas antes de que eh, Ya se declarara Como que cuarentena oficial, que fue Creo que el 15 de marzo, me acuerdo Un domingo, eh, Sí, como que la gente empezó a friquear un montón y empezaron a ver estas compras compulsivas de papel higiénico, la gente ya, algunos empezaron, o sea, poquitos, poquitos se empezaron sí, a usar mascarilla, sí, y recuerdo que empezaron a usar mascarilla cuando muchos decían que todavía no era necesario y muchos como que lo veían como que medio raro, y yo recuerdo que, pucha, o sea, de los últimos días que ya me quedé a chambear ahí, eh, ya estaba como que veía como a dos, tres personas pasar con mascarilla y como, no sé, me, me palteó un poco porque asustaba, pues. Yo recuerdo ah, que mi amigo, mi amigo, claro, porque mi amigo me dijo, pucha, ¿por qué se pone mascarilla? Asusta a la gente. Porque en ese entonces todavía, o sea, mira, es que me parece tan alucinante porque en ese entonces era como que la mascarilla todavía, o sea, estaba como que en un debate, sí, usar mascarilla claro. o no usar mascarilla si es que estás infectado o si es que no estás infectado, ¿no? Entonces, hasta ese entonces se decía como que no, na, o sea, solo la gente que está con principios o con síntomas o infectado tienen que usarlo, ¿no? Porque no había mucha, digamos, información, información sobre, sobre, eso. sobre eso, exacto, y... Este, como que palteaba ver a gente que estaba usándolo, ¿no? Y todo como que yo recuerdo que yo pensaba como que, ah, ¿por qué luego lo utilizan? Por las huevos utilizan y bla, bla, pero luego con los días ya como que ese uno pasó a ser un poco más, pasó a ser un poco más, y no me acuerdo hasta cuántos, o sea, infectados fue que se declaró ya como que, men, tenemos que como que cerrar ya todo, ¿no? O sea, pizcarra literal hizo cuarentena y también cerró rotó las fronteras, y yo recuerdo que días antes, cuando estaba chambeando, ya muchas de las marcas que solo estaban por campaña en las tiendas por departamento ya estaban como que quitando a su gente como para, por prevención, y recuerdo que una de las supervisoras de, de una marca me dijo ¿y tu supervisor no te ha dicho nada? y yo, no, ¿de qué? o sea puedes contagiarte aquí, o sea, hay un montón de gente, todavía siguen viniendo gente porque era campaña escolar, ¿no? Supuestamente. Claro, había bastante
1: gente. Claro, obvio. y
0: supuestamente iban a comenzar las clases porque no se ve declarado nada, evidentemente luego se dijo no solo dos semanas, solo un mes, solo tres meses, solo todo el año,
1: ¿no? Sí, y o la... sea, muchos, eh, claro, es como que muchos pensábamos que nada más iba a ser 15 días y de ahí ¡Claro! toda la normalidad, como siempre, pero la verdad no fue así. No fue así para nada. Sí,
0: y yo, recuerdo, y yo recuerdo que era como que me dijeron, no, Tienes que pedir, porque esto se va a expandir, esto se va a tornar peor, y, y como que sí me, en ese entonces sí me metió el miedo, ¿no? Y yo dije, vamos, ¿cuándo me vamos a saltar de acá? Y ya, pucha, a todos nos soltaron, obviamente, el 15 de marzo cuando cerraron todo, pues, ¿no? Solo lo de primera necesidad y bla, bla, todo eso yo lo conocí. Claro,
1: claro. Sí, ya.
0: Entonces, eh, sí a partir de eso ya como que nada volvió a ser lo mismo, nada, nada, nada o sea, nosotros pensamos que todo iba a ser 15 días, y ya pucha, máximo un mes y luego iba a volver a la normalidad, pero creo que en ese entonces no habíamos tomado mucho la magnitud del asunto ¿no? de que en realidad para que todo vuelva a la normalidad, y lo digo entre comillas porque nadie me está viendo, es como que evidentemente lo único que nos haría volver un poco a esa normalidad que teníamos hasta hace unos meses, es la vacuna ¿Me entiendes? Y eso, o sea, men, nunca vamos a volver al mismo estilo de vida, al mismo ritmo que teníamos antes porque ahora estamos con mucha mayor restricción y yo estoy segura que después de que todo esto pase, igual vamos a tener siempre este este chip capaz que nos ha quedado después de haber adquirido nuevos hábitos, ¿me entiendes? Claro, ¿Cómo? pero
1: son, son buenos hábitos, pues como claro, que lavas sí, la mano, como... usa mascarilla si es que estás enfermo... Mantente claro, porque lejado, eso, eso no lo todo. tenemos tan Esos consciente son buenas, acá. Claro, claro. Son, son buenas
0: prácticas. Sí, exacto. Entonces, no sé, ahora yo como que me pongo a pensar y digo, ah, ven. o sea, parece tan lejano, tan lejano o sea, parece sí. tan lejano, pero al mismo tiempo tan cercano todo lo que pasó, porque siento que este año ha sido intenso, ha sido duro, no solo en los aspectos, ponte, de trabajo o en los aspectos académicos, sino en el aspecto personal, ¿no? O sea, estar co confinado. Yo siempre me considero una persona que la verdad me gusta más estar en mi casa y tirada, pero también hay una parte mía que es como que necesita sociabilizar. O sea, necesito ver a más gente aparte de mi familia. Y, claro, claro. Y me, y o claro, sea, tampoco
1: y, tan extremo, ¿no? O sea, está bien claro, que te guste tu casa, pero hay ciertos límites. Siempre somos sociables también.
0: Obvio, y era como que no, ya me estoy volviendo. Ah, su madre, hubo te juro, como que ¿cuántos bajones habré tenido en esa cuarentena? Porque hubo momentos en los que yo dije, ya no puedo más, sí, necesito salir. Pero después, después me pongo a pensar y digo, ¿a dónde, Chucho, voy a salir? Si por mi zona, si salgo, me roban. O sea, eso o también, peor, o
1: sea,
0: un o sea, había un montón de conflictos dentro mío cuando, o sea, en todo este tema del querer salir, de estar acá, de no exponerme. De, no sé, o sea, de ser responsable, de ser irresponsable, de, no sé, muchas cosas que uno se empieza a cuestionar, como que está bien lo que estoy haciendo y entras acá y, y no sé, te pones súper denso y es como, ah, horrible, pero, bueno, ese es como que el primer, y creo yo, el más grande acontecimiento. El más importante. De todo este pinche año, porque todo, todo este
1: año. Todo el año, sí. O sea, razón.
0: es como que a causa de esto. Y. O sea, así de taquito, ¡ting! así, súper sutil. Eh, recuerdo que parece entonces se estrenaron un montón de cosas, ¿no? Como que baja un montón de series, de películas con respecto al bicho, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que Guerra Mundial Z entró a, ¿cómo se llama? A Netflix y creo que fue como que tendencia, uh -huh, como, sí. como por dos semanas. Ven, a mí me encanta esa sí, pelea ¿eh? sí. porque me gusta me gusta la acción, me gusta este que los zombies no sean tan estúpidos y sean rápidos, ¿ya? Pero... ¿Cómo se llama? Pero eso nomás como que demostraba... Porque recuerdo que... O sea, los primeros meses de cuarentena... Era como que de verdad, de verdad la gente... Bueno, la mayoría... Como que estaba en su casa... Y estaba como que tratando de distraerse con otra cosa más... Y en Netflix... Todo lo que tenía que ver con, con virus, con algo... Estaba en tendencia, o sea, salió una película no, no miento, ni siquiera es como que salió Creo que era una película antigua Que había entrado a Netflix y, men, fue como que boom. Ah, sí,
1: una película china, ¿no?
0: Sí, creo que se llamaba Virus, creo que nosotros Virus. Hemos visto antes de sí, que... Sí, antes, sí Mucho, mucho antes, antes, sí, que... con mi prima Entonces, recuerdo
1: que se volvió un boom Un boom es que, es que era casi parecido, ¿no? A la película
0: Claro, o sea, sí, o sea, sí No, ¿no? Porque tiene sus toques de ficción Evidentemente, porque oh, es una
1: ficción claro, pero... pero pasaban cosas similares y era como que la gente estaba
0: claro y frique, claro. al
1: pendiente porque yo por creo eso es que Netflix se volvió un boom por eso Hasta claro. ahora sigue siendo el boom.
0: bueno Disney Plus ya le está quitando el trono no, no
1: creo yo creo, no, yo creo que se va a poner un poquito más todavía pero bueno no, pero
0: yo creo de que como que la gente estaba asustada y quería asustarse más todavía sí, viendo esas cosas a la
1: gente le gusta hacer eso
0: sí porque a mí me gusta hacer eso pero bueno la cuestión es de que Dentro de todo este, digamos, gran bombardeo de producciones con respecto a virus, yo quiero dejar como que así una recomendación que se llama eh, Pandemia. Eh, es una docuserie que está en Netflix, creo que cuenta solo con seis capítulos, súper chiquito. Y ahí, no, o sea, mencionan al COVID, pero así como que lo mencionan súper... Superficial, super superficial, ya, pero porque en realidad es como que fácil ha sido producida hace un año, entonces evidentemente no sabía nada del COVID, ¿no? Pero claro. lo que sí me vacila es el tema de las predicciones que tenían, ¿no? De que, o sea, ahí te hablan científicos, te habla gente que que investiga sobre el tema de la gripe, de, sobre esas vacunas, te muestra los antivacunas, te muestra un montón de cosas muy interesantes, la verdad, y digo, ahí ellos predijeron, y, o sea, predijeron de que iba a haber una pandemia mundial, que iba a ser muy grande, capaz no tan letal, pero que sí iba a impactar demasiado, pero que no sabían cuándo iba a venir, y que teníamos que estar preparados y todo, y como que yo lo veo y digo, a la men, quien va a pesar que esto fácil lo habrán hecho hace un año, año y medio, después que se demoren a editar meses y todo y después claro, de unos cuantos, ¿no? sí, y después de unos cuantos tan, meses ya pasó, ¿no? Y es como, ah, sumare, o sea, es que no más que visionarios, era como que lógica, entiendes? Porque bueno. ellos explicaron ahí todo. Entonces, eh recomiendo esa esa docuserie que se llama Pandemia Todavía sigue disponible en Netflix. Vean, las seis capítulos. Hay cosas muy interesantes, la verdad. Datitos muy importantes. Que a veces nosotros como que somos el cliente, el consumidor final. No tenemos en cuenta de cuántas cosas, cuántas personas están detrás de cosas tan mundanas como una pastilla, una aspirina, ¿no? O sea, claro. no sé. Sí, es súper chévere. Todo, todo
1: es más complejo en sí.
0: Sí, claro, sí, es súper chévere de gente, en serio. Mírenlo y no se vamos a arrepentir.
1: Bueno, yo creo que tú y yo estamos de acuerdo que el COVID fue y está siendo el tema más importante durante este año. Obvio. Y el año que se viene también. Porque hasta que no vengan las vacunas aquí a Perú, <risa> este tema del COVID va a seguir hasta el otro año todavía. Sí. Bueno, lo, lo de la vacuna lo vas a tocar después todavía. Así que no hay que adelantarnos mucho. Pero aunque parezca gracioso, pero aunque parezca gracioso, el COVID fue el tema más viral del año, ¿no entiendes? ¿tun,
0: tun, tun, tun,
1: ¿me entiendes? ¿Me me, <ríe> ¿Me tengo que reír? Maldita. Ya, ahora me toca a mí, es mi turno. Yo voy a hablar sobre la supuesta tercera guerra mundial que se iba a originar en enero. Ah, ¿Pero cómo pasó okay. esto? Esto fue recontra, recontra viral, ¿ah? ¿eh? La supuesta Tercera Guerra Mundial fue la primera gran noticia en el mundo. O sea, fue el primer acontecimiento importante que se dio este año. Y quién se debe imaginar que es el primero de tantas noticias malas que nos llegaron este año. Todos sí. estábamos preocupados por lo que podría pasar. Existían varios como que rumores que decían eh, Oye, no, capaz inicia una Tercera Guerra Mundial. Oye, no, ¿y ahora qué va a pasar? Pero ¿cómo inició todo esto? El día 3 de enero el ahora expresidente de, de los Estados Unidos, Donald Trump, aprobó el ataque al aeropuerto trono, de Bagdad, vía aérea, utilizando unos drones. O sea, ese parece oh, sí. loco. O sea, es, estás loco, Cholo. ¿Y para qué? Para, según él, proteger al personal estadounidense en Irán. O sea, tú estás protegiendo a tu gente, atacando a tu país, que ya es tu enemigo. O sea, Trump nunca se ha categorizado por ser el más inteligente, ¿no? Pero con eso ya se le pasó la mano. No, porque sí,
0: actúa, de... actúa, no sé, desde el lado más irracional. Cuando uno sí, dice, sí, no, no, no creo que haga esto. Lo hace, y lo hace como que peor, ¿me entiendes? O sea, con ganas de cagarla.
1: Claro, o sea, si tú sabes que vas a hacer algo que va a enfurecer a alguien que es tu enemigo y que por cierto tiempo han estado con cierto con cierta paz, pero cierta paz contención, no vas a mandar a matar a sus principales líderes, pues, porque evidentemente el otro país se va como que a chorar, o sea... Que también no, pues, este ataque mató a su segundo general más importante. Es como que Irán, o sea, yo pensé que Irán iba a armar una segunda guerra, una tercera guerra mundial, pero por suerte no pasó nada. Bueno, y estamos ahorita sin ninguna guerra mundial, ¿no? Pero Mira, por si eso ellos, la gente estaba con si todas. Hubiesen,
0: si ellos hubiesen hecho eso, más del bicho, a la shit.
1: No, ya iba a ser el fin de la humanidad. Por eso es que la gente estaba preocupada y decía hashtag en Twitter, hashtag en Instagram, sí. hashtag World War III. Uf, la gente... Ese fue el primer viral.
0: Men, sí estaban a... hablando sobre sí, la supuestamente
1: guerra que iba a haber entre Irán y Estados Unidos. Pero yo creo que en realidad es como que la gente se estaba exaltando mucho porque si es que no se mete China o Rusia, yo creo que no puede ser considerada una tercera guerra mundial porque creo que Irán no está a la par con Estados Unidos.
0: Pero yo creo, es que también no sé, depende. Yo creo de que sí, si, o sea, que si si hubiesen inten intensificado más las, digamos, las cosas entre Irán y entre USA, China sí se hubiese metido, porque China sí, siempre ¿no? busca la oportunidad de molestar a USA, y USA siempre, o sea, si China se mete, es como que ¡pam!, peor, y busca los aliados y todo, yo creo que igual sí capaz se hubiese dado, pero felizmente no se dio,
1: ha sido raro, ¿no? ¿Por qué ni Rusia ni China, que siempre suelen estar en contra de los estadounidenses, ¿por qué no se metieron ahí? Quizás es porque sabían lo del COVID, ¿puede ser?
0: Cap Yo creo que capaz eso también hay como que, o sea, bueno... Claro, porque fue en China, pues, ¿no? En China donde se originó, capaz China era como que, ven ahorita no tengo tiempo y ya una pandemia. Claro, o sea, porque, o claro, sea mira, en realidad... yo creo que ellos
1: sabían eso, ¿eh? Claro, o sea, o sea realidad... tampoco es por ser tan conspiranoico, pero yo creo que sabían eso y dijeron, no, o sea, vamos a entrar a una a una pandemia y le vamos a vender una guerra mundial, ¿no? Va, vamos a acabar con todo el mundo, así que mejor Irán, ¿sabes que Tú juegas solito y ellos sabían de que Irán solito no iba a hacer nada, así que lo dejaron solito para que nos armaron una guerra mundial que, si no, estábamos acabados todos, ¿no?
0: Claro, porque, o sea, en realidad, tipo, por ejemplo, con, con digamos, con, con el tema del, del COVID, que China obviamente no era como, o sea, para enero, China ya fácil, ya tenía bastantes casos, porque comenzó en noviembre, o sea, no solo también le estaba chocando en el aspecto sanitario, sino también en el aspecto económico, que creo que ha sido también uno de las eh, cosas más golpeadas, ¿no? Claro, en, todo esa, claro, en toda claro, en la, la pandemia. Economía, la economía. Claro, sí, obviamente. Entonces, fácil como que China como que priorizó. Aunque también, dependiendo de mi... como que haciendo uso de mi investigación que, que hice para un curso, eh, depende capaz también por el tipo de orientación religiosa que tiene, ¿no? si no está como que aliado a lo que China piensa o cree porque China me parece que religiosamente o sea no no tiene una religión como tal son ateos, me entiendes se, al contrario se, se rigen más bajo una ideología que una religión entonces capaz por ahí era como que es como mmm, Irán es como que de esta manera no estamos claro, es como que entonces hay un por qué choque ayudarle
1: de pensamientos no choque de ajá, de ideología. exacto entonces
0: entonces, capaz por ese lado también. La ah, verdad man, es como vestí, que sí, tienes complejo. razón. ¿eh? Por favor, por favor. Uy, sí, ahora
1: sí, he investido un montón para mi kurdo. Uy, sí, sí. De algo, sí, es que No, entonces, o sea, tienes razón.
0: Claro, entonces también este con Rusia, también otras cosas, ¿no? Entonces, eh, son muchas variables como para saber por qué no funcionó. Aunque ahora también, ahora dicen que las, ponte, las nuevas guerras, si es que hay en un futuro, las nuevas guerras mundiales. No serían como las que recordamos, ¿no? no
1: así como que la armas, gente va no.
0: así con armas, pañ así. Ya no, todo. Ya. ya no, ya. O sea, al contrario, sería como que golpes más a otro tipo de cosas, no tan. Será guerra
1: más químicas. También como puede con ser. Con virus, con bacterias. Es que ahora ya eso de las armas, de las pistolas, de los tanques, eso ya está obsoleto. Eso school, es cool, ya, ya no, ya. No, ya, ah, ya eso déjalo ya para los años 50, los 40. Es que tú un tanque lo puedes ver. Y si tienes mejor armamento, lo puedes eh, o sea, lo puedes romper, lo puedes destrozar. En cambio, si es que metes un virus por ahí, ¿qué pasa? Matas mucha gente. Aunque creo, creo que en la ONU hay una especie de tratado para que no se inicie una una especie de guerra química pero tú sabes que cuando las potencias se empiezan sí, a exacto. chorar, no eso, respetan eso a ningún decir. convenio o sea, no vamos a respetar nada, exacto sea, no vamos sí, no a respetar exacto. nada sí, no. yo estoy seguro que la tercera guerra mundial va a ser química, con virus con pandemias, con bacterias y ahí sí, cuando empieza una tercera guerra mundial química, toda la humanidad se va a, ir a la jet, estoy segurísimo
0: Man, eso, sí. que ojalá te parece tiempo. entonces ojalá te parece entonces yo ya esté este recontra bajo tierra ya
1: yo también, por favor, decitos.
0: sí, por favor. Quiero vivir, quiero vivir bien mis últimos años, ya. No quiero estar ahí preocupada por si viene acá un bichito de nuevo. <ríe> no. no, por
1: favor. Ya, mira, de, de casi 100 años, ya peleense, matense con virus, ya, con bacterias, pero. También por si por sobreviven
0: ya. ya, la humanidad, mucho predicen que ya tiene su tiempo contado, ya. Así que ya no sé, ya.
1: Claro, o sea, por favor, ya déjenme vivir tranquilo. Suficiente, ya tengo una pandemia, no quiero dos en mi vida tampoco.
0: No, ya no, ya. No, que, suficiente. Ya. Después. Ok, sigamos. Let's move on. Bueno, ya, yeah. ahora yo continúo. Que bueno, otro acontecimiento importante este año fue lo sucedido el 25 de mayo. El 25 de mayo, que fue la muerte. ¿Qué pasó el 25 de mayo? La muerte de George Floyd y el movimiento de Black Uy. Lives Matter. Men,
1: en plena paso, pandemia, ¿no?
0: En plena pandemia. Que yo no sé si tú sabías, pero Black Lives Matter inició en realidad en el 2013, no sé si sabías eso.
1: Bueno, no sabía, pero es que es evidente, porque los abusos policiales hacia las personas negras o afrodescendientes viene desde tiempos inmemoriales. Claro, obvio, es, sí. Desde, desde que se creó Estados Unidos prácticamente, los negros siempre han sido abusados, siempre han sido esclavizados, y la verdad es que no me sorprende nada que este movimiento del Black Lives Matter venga desde hace años. Es más, me, me parece muy corto, yo creo que debería haber sido desde antes, pero bueno. A ver, cuéntanos más qué pasó durante tu investigación, cuéntame.
0: Ya, mira, cito tal cual de una fuente muy confiable, Wikipedia. Acá dice, wow, <risa> dice comenzó en 2013 con el uso del hashtag Black Lives Matter en las redes sociales después de la absolución de George Zimmerman por la muerte del adolescente afroamericano Trayvon Martin, a causa de un disparo de bala Black Lives Matter comenzó a ganar reconocimiento a nivel nacional por sus manifestaciones después de la muerte de otros dos afroamericanos en el 2014 2003-2014 acá eh, fueron Michael Brown y Eric Garner dando lugar a protestas y disturbios en Ferguson y Ferguson, en la ciudad de Nueva York desde las protestas de Ferguson, los participantes del movimiento se han manifestado en contra de la muerte de numerosos afroamericanos por acciones policiales, los policías siempre, incluyendo Muy los de Tammy Rice, Eric Harris, Walter Scott, Jonathan Farrell, Sandra Bland, Samuel DuBose, Freddie no, Gray, Gray y George Floyd. Y ahora vamos a centrarnos en la muerte de George Floyd, porque esta, o sea, yo recuerdo que sí causó gran, gran conmoción el 25 de mayo gracias a la divulgación de un video en el que se muestra como un policía literalmente se arrodilló encima del cuello de Floyd. Siguen sí, por que este está como que diciendo un poco como que de aire, de auxilio.
1: Claro, que no podía respirar.
0: Claro, no podía respirar, ¿no? Y posteriormente quedó inconsciente. Ya luego, horas después, se declaró como que había muerto. Y de los cuales, hasta ahorita creo que, no sé, no hay una versión, digamos, oficial, verídica, porque salen versiones como que parece entonces ya había muerto, que llegó cadáver en el hospital, que en el hospital lo mataron, y un montón de cosas más que, que este digamos, engloba todo lo que, en respecto a su muerte, ¿no? Esto no solo sacó a relucir como que, el degradante comportamiento que tienen los policías y, o sea, es que sí, allá los policías en, en USA son bien, siempre se les ha visto como que son bien
1: racistas.
0: No, aparte racistas, archivos. es como que no les puedes, o sea, tú no les puedes decir ni tocar nada, o sea, la forma en que, a que tratan sí. un policía acá, o sea, nunca eso, lo vas a ver no allá. Nada. O sea, nunca lo vas, vas a ver Cuando A tratas de
1: policía así como allá, allá los policías por se tratarlos pegan. igual de acá, te pegan, te matan inclusive, peor si eres sí. negro, peor todavía.
0: Peor, sí, porque es que en serio, el racismo, la discriminación está como que muy, muy presente. O sea, si bien se han avanzado muchas cosas, todavía está como que recontra presente en la institución policial. Y no solo la institución, sino también en parte de la sociedad de allá. Y obviamente todo esto causó indignación en la población e hizo que muchísima gente salga de sus casas, se ponga a marchar, contra esta injusticia, porque yo sí me acuerdo que esos, esos días que hubo todo el tema de las marchas y todo, me, yo me levantaba y lo primero que hacía era como que tipo ver Facebook, porque había encontrado una cuenta que era como que hacía update de todo lo que pasaba y veía, ¿no? Si es que capaz, porque, o sea, el objetivo era como que llegar a la Casa Blanca y reclamar y todo, pero en todo ese transcurso también se había presentado casos de violencia. ¿no? O sea, como claro. que de disturbios. Entonces, también como que mucha gente estaba como pendiente de que, si es que llevan a la Casa Blanca, ¿qué iban Quiere a hacer? Pasar.
1: ¿No? Claro. claro. Porque Trump así nomás no se iba a dejar, ¿eh?
0: Claro. Ah, también, Trump recuerdo, recuerdo que también decían de que, de que Trump se había escondido en su búnker, que no sé qué cosa. ¿Te acuerdas cuando la Casa Blanca también se apagó por primera vez en no sé cuántos años?
1: Sí, muchos años.
0: Y un montón de cosas. Y mientras yo estaba escribiendo esto y estaba recordando un poco, me puse como que a pensar y dije, me es tan raro ver, o sea, y recordar que todo lo que sucedió en ese entonces, obviamente no con la misma magnitud, pero sucedió aquí en nuestro país, salir a marchar por algo que de verdad sí. nos molestó demasiado, y no sé, o sea, obviamente se generaron disturbios, ver que los actos policiales, de verdad, o sea, no sé, es un problema de institución a nivel que mundial,
1: a nivel mundial, o sea, los policías tienen problemas a nivel mundial, no solamente aquí en Perú, sino sí, en todo el mundo, los policías se creen intocables, ese es el problema. Sí,
0: ese es el, ese es el gran problema, y, y, y no sé, como que me puse a pensar en eso y dije, wow, o sea,
1: ¿quién iba a creerlo, no? Pero pero bueno. Claro, claro pero o sea, debes de recordar que estas marchas no nada más fueron allá en Estados Unidos? No, también, también fueron en otros. En Reino Unido, en Australia, en Italia. Muchos, de muchos, Ojo. sí,
0: muchos, muchos, muchos países se unieron a esto porque, digamos, sintieron, yo yo creo que el poder de las redes en estos casos como que transmite, ¿no? Esa indignación, esa impotencia que uno tiene al ver tanta injusticia, al ver tantos actos de, ay, no sé cómo decirlo, pero... Tantos actos que de verdad nos causan como ar, indignación. indignación.
1: Sí, exacto.
0: Sí, pero también quisiera acotar que parte de esta indignación y racismo se desplazó aquí en nuestro país porque muchas personas empezaron a criticar a otras que solo ven o hacen algo cuando una cosa es tendencia en un país extranjero, o digamos es tendencia a nivel mundial y no visualizan o son conscientes de la realidad que viven muchos peruanos aquí en nuestro país, a causa del racismo.
1: Claro, eso, eso pasa con muchos influencers, Men, que sí, pusieron porque... su fondo negro, cuando, o sea, cuando aquí hay problemas con, con la gente del, del Ande, ellos siguen en sus casas de playas en Asia, ellos siguen sin hacer nada, no apoyan, no sé, huelgas que habían antes, no apoyan cuando aquí pasan injusticias con las personas de color, simplemente si eso pasa en el Perú, a ellos no les importa, ellos siguen veraneando en su casa de playa, siguen en Miraflores, siguen en su discoteca. Pero se sucede, no sé, en Estados Unidos, se sucede en Italia o en Australia, recién les toman importancia. Así es que es ese tipo de gente, ¿verdad? ¿eh? Y acá en Perú hay bastante.
0: Men, yo recuerdo que Instagram, Instagram era un campo de batalla tremendo con respecto a este tema, porque muchas personas no eran conscientes de verdad. Del racismo interiorizado que tenían, o sea, lo veían algo súper normal, algunas frases, algunos actos, cuando en realidad no deberían de serlo, men. O sea, ¿te acuerdas el caso de la flaca esta que hizo como que brown face y se limpió con la, los pañitos de neutrógena? Sí, y era sí como me que para eso,
1: o sea, para ellos es algo normal, para ellos eso, es algo divertido, es algo que lo pueden hacer entre ellos porque para ellos el racismo no existe, para ellos la, oh, eh, la discriminación, oh, no, el no, racismo es como una inversión progre, como ellos le dicen.
0: Claro, o yo creo que como que para ellos capaz sí existe, pero lo que ellos hacen no lo es, ¿me entiendes? O sea, no vende sí. que lo que ellos hacen es como. Ay, que racismo. Todo,
1: yo tengo a mi amigo morenito, a él le digo negro de cariño, ya. Con eso dejo de ser racista. No, pues, cholo, ¿no? Deja, deja de estar en tu burbuja y pisa tierra. Estás en Perú, por favor. Acá hay cholo, negro, indio, mestizo.
0: Es que yo creo que, yo creo que, no, mira, claro, yo creo de que, por ejemplo, o sea, el tema de, de que también se escuden bajo el tema de, ah, yo no sabía, como que no, no tenía este conocimiento y bla, bla, y, y de la ignorancia que hay en torno al tema. O sea, es como da la oportunidad de que, men, te puedes educar con respecto a este tema. O sea, información hay. Otra cosa es que no te llame la atención de aprender, ¿me entiendes? Porque hay gente que justificaba cada cosa y era como que tú...
1: Claro, no quieres cambiar, ¿no?
0: Claro, tú le sustentabas, le decías, y no, no, no. Decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos ese chip con el que crecemos, con el que, o sea, se ha estado pasando de generación en generación, generación generación, y que ya es como que muy difícil sacarlo, porque está tan arraigado en uno, que es como que por más que te muestren pruebas, por más que te sustenten con cosas, con argumentos, no, Nel, Nel, no quiero, no quiero lo que tú me dices, no quieren, es mentira, lo se que se yo cierra. sé es esto, Claro, claro. claro, entonces siguen todavía viviendo en esa burbujita, en esa ignorancia, y no quieren salir de ahí, pero por eso digo, rescato algo bueno de acá, es que si bien es cierto, muchas personas han estado así, muchas personas también han estado con estas ganas de abrirse, aprender nuevos términos, aprender nuevas cosas, aprender nuevos conceptos. Y por eso rescato mucho las diversas cuentas que salían a desmitificar creencias antiguas, conceptos antiguos, porque yo, o sea, yo de ahí también he aprendido bastante y, por ejemplo, a mi mamita también le le mencionaba por qué esto era racista, por qué esto era, o sea, era una discriminación, por qué bla, 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 y obviamente a ella, que mucha ha nacido, no sé, como que en el cuarenta y tantos, o sea, es algo como, como claro, eso wow. Es otro
1: pensamiento, pues. Claro, forma de, claro a le, le vuela de la caro. mente,
0: pero pero no se cierra, ¿no? Entonces, no. este, o sea, obviamente... bueno, porque
1: hay mucha gente adulta que se cierra y nada más, ellos lo que saben Correcto, pero lo demás nuevo no, está mal, ustedes tienen una ideología errada, lo que yo sé está mal, lo bueno es que tu abuelita sí está abierto a nuevas opciones, abiertos a nuevos aprendizajes, lo cual me parece correcto, muy chévere la verdad.
0: Sí, claro, y también siguiendo este misma línea, quisiera recomendar una miniserie que es muy, muy buena, muy, muy buena. Me parece que solo tiene cuatro capítulos. Está en Netflix, que se llama Deicías o Así Nos Ven, que cuenta la historia de cinco chicos afroamericanos ah, sí. acusados de violar a una chica en el Central Park. Su caso, obviamente, es basado en, en hechos real. reales. Sí. Eh, se les conoció como Los Cinco de Central Park. Y, me o sea, tú no sabes, pucha, yo viéndolo es como que dije... A la, es frustrante. Yo no sé ¿no? si es frustrante, es jodido, me hizo llorar, porque es que me, me, me causa tanta cólera saber que una ideología de los blancos son mejores, los de color como que no, y no solo me refiero de color como que los afroamericanos, sino también los asiáticos también fueron como que muy discriminados, fueron asclavizados, sí, la, la, la gente sí, o sea, latina. La gente
1: latina también, o sea, también, o sea la gente claro, latina como que, es... Eh, como que trabajadora, corte del césped. O como si que no... este
0: ahora de superioridad que te creía tener antes es como, digo, ¿en qué te basas? O sea, ¿cuál es tu base para decir eso e imponerte de tal forma? Exacto, que es que sabes cómo se llama eso: mentalidad
1: blanca. Y eso está mal.
0: Men, sí, que Pero la mentalidad blanca.
1: Claro, o sea, la mentalidad blanca dice: no, yo soy superior al negro, yo soy superior al cholo, yo soy superior al indio. ¿Por qué? Porque así te criaron. Y tú no quieres cambiar porque eso te favorece a ti. Porque tú te quieres seguir sintiendo superior a los demás, lo cual está mal. Y sabes, acá acá fue donde se popularizó ese término llamado racismo inverso. Te juro que cuando yo escuché. Ah, ese, sí. Claro, o sea, te juro que cuando yo escuché ese término, eh, racismo inverso, te juro que me maté de la risa y me dio color a la vez. Porque Man, sí. el racismo inverso no existe.
0: No existe, Jandro, no existe.
1: <risa> Por favor. No existe eso. O sea, eso es una pensión que, que se crean los blancos para hacerse las víctimas. No existe racismo inverso.
0: No, gente, porque mire, hay que hablar, hay que tener claro. Son privilegiados. Son privilegiados claro. lamentablemente, y no es su culpa, para nada es su culpa, pero hay privilegios que no pueden negar que tienen, ¿me entiendes? Lamentablemente a una persona de provincia, a una persona afroamericana le cuesta muchísimo más lograr ciertas cosas que a una persona que no lo es.
1: Claro, o sea, entiendes? tú estás en Perú, tú acá en Perú, si eres blanco eres privilegiado, vas a tener oportunidades, vas a ser exitoso. Sí, porque
0: lamentablemente todavía se le sigue viendo como algo que la gente aspira a hacer, o claro. sea, de verdad. Que... Hay que cuestionar. Culpa, culpa que de la televisión,
1: culpa de la publicidad, culpa de la sí, sociedad. Sí, sí, Por eso sí. es que no existe racismo inverso. Tú, a ti, a ti no te rasean, a ti no te discriminan. O sea, no puede haber un racismo inverso a algo que no existe, ¿me entiendes? Ahí está mal. Tú sabes que son términos que ellos se crean para hacerse de las víctimas, nada más.
0: Sí, pero bueno, ya, sin tanto denunciar.
1: Verdad, Quería verdad, dejarles con esa,
0: esa recomendación, pueden bien, verla, bien, son bien, solo bien. cuatro capítulos, bueno, días, no se van a arrepentir, en serio, gente, es muy buena. Hoy, hoy y ha pero... tenido
1: muy, muy recomendadora. Por también, favor. También.
0: Y ahora hay que seguir con los puntos.
1: Bueno, ahora me toca hablar a mí sobre uno de los acontecimientos más importantes, creo yo, en lo que se refiere a la, a la tecnología espacial. El lanzamiento de Crew Dragon, la empresa de Elon Musk. SpaceX, junto con la NASA, el 30 de mayo realizó con éxito el lanzamiento de la misión Demo-2 y la cápsula Crew Dragon con dos astronautas, Douglas Harley y Robert Binkley, quienes viajaron hacia la Estación Espacial Internacional, y este viaje es considerado por muchos uno de los hechos históricos del año, porque es la primera empresa privada que lanza una de sus naves hacia, hacia dicha estación lo cual es muy pero muy importante porque la mayoría quiere empezar con eso de los viajes espaciales pero de manera turística. Bueno, cuando me refiero a la mayoría me refiero a la gente que tiene plata, ¿no? Porque según estimaciones para que tú vayas a hacer turismo espacial te va a costar alrededor de 55 millones de dólares solamente por 10 días.
0: Ni cagando. En serio,
1: o sea, por 10 días, bueno, yo creo que vale la pena si es que realmente tienes plata o si te sobra la plata o si eres multimillonario porque creo que conocer eh, el espacio siendo alguien normal, no siendo un astronauta debe ser muy bonito ¿eh? porque o sea, si, o sea si por el solo hecho de ver las fotos de cómo es la Tierra desde el espacio es algo hermoso, imagínate verlo así en vivo yo creo que valdría la pena solamente si es que te sobran los millones pero si no, si eres alguien normal como tú, como yo Lamentablemente, hasta que te mueras, lo vas a seguir viendo en fotos, en videos, en reportajes o en documentales.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, continuando con los acontecimientos del año, yo creo que este es uno de mis acontecimientos favoritos, ¿sabes? porque aquí hubo Shay, tuvo así, hubo como una pelea entre dos... entre dos personas que son consideradas muy importantes dentro del país más importante de todo el mundo. Estoy hablando de las elecciones de los Estados Unidos:
0: el Trump versus wow. el Biden.
1: Eso tronco, sí fue, eso fue un acontecimiento mundial, o sea, porque no Mente. solamente le importaba a Estados Unidos, eso, eso le importa a todo el mundo, ¿A el, todo el o mundo. sea, la economía estadounidense es, o sea, pr prácticamente casi todo el mundo depende de cómo esté Estados Unidos, excepto a China, ¿no? Pero igual, o sea, es como que todo el mundo estuvo expectante a cómo iban esas elecciones, por eso por el canal 4 y canal 2 de... O sea, canales argentinos, canales chilenos, colombianos. Todos, todos. Uh -huh. Todos, eran elecciones de Estados Unidos, cómo iba Trump, cómo, cómo iba avanzando Biden, a veces ganaba Trump, a veces ganaba Biden, depende de qué canal lo pasara. Claro, porque sus, sus
0: elecciones son bien, son muy distintas a las
1: nuestras. Claro, es que son métodos de votación distintas. O sea, las elecciones en sí es como que se dieron el día 3, el día 3 de noviembre pero la gente, bueno, algunas personas empezaron a votar antes y otras votaban después, la verdad es que no sé muy bien cómo va esa vaina porque es muy diferente que aquí en Perú pero sí sé que la gente que votaba antes era porque vivía muy lejos de las zonas en donde se realizaban las elecciones, oh. y las que votaban después pues, era porque vivían fuera del país, la cuestión es que el día 7 eh, fue donde por fin se pudo dar más o menos quién iba a ser el ganador y al final resultó que el ganador iba a ser John Biden, con el 51.38% del total de votos, seguido por Trump, que perdió pese a que hizo sus pataletas, pese a que quiso injustificar. Ay, Schwab. sí, es,
0: de, es muy, es muy mal perdedor el Exacto, Trump.
1: y solo, o sea, y solo el obtuvo eh, un cuarenta por ciento. Biden obtuvo... 81 millones, mientras que Trump obtuvo 84 millones. O sea, prácticamente aproximadamente unos, unos 8 millones de diferencia. O sea, no estuvo nada cerca como para decir que no, que eso fue mentira, no, que eso fue arreglado, no, que me quieren hacer daño. Ah, Trump ya se quiere aferrar al poder cuando sabe que la gente ya no lo apoya como antes. Y un dato curioso, ¿eh? Trump ha sido uno de los pocos presidentes a los cuales no se ha reelegido, porque Bush fue reelegido. Obama fue reelegido. Uy, ¿y eso que no Bush? fue reelegido. Y eso que Bush también no era santo de la devoción de no, ningún país. No, no, ¿verdad? Pero hasta él fue reelegido. Imagínate lo malo que tuvo que hacer Trump para que no fuera reelegido. Es que así de verdad,
0: reelegido. o sea, mira, de verdad desde, desde antes de su... O sea, desde que él se lanzó como candidato ya daba como indicios de lo que iba a ser su gobierno y aún así ganó, pero yo creo que ganó en parte también porque digamos que en USA se caracteriza de que, o sea, la gente no está obligada a que vaya a votar, ¿me a entiendes, votar, no? Sí. Eso va es más bien. como, ay, si me da ganas o no. Entonces, yo creo que parece, entonces, creo que la gente subestimó el poder de su partido, que si no me equivoco, es el republicano, ¿puede ser?
1: Exacto. Trump ya. era republicano y Biden es... Eh, demócrata. Demócrata, sí. sí. Pero lo que me he enterado también es que no solamente esos dos partidos, ¿ah? ¿eh? Hay como diez más, pero... Pero esos ¿cómo? son los principales. Bueno, Claro esos, son los, claro, esos son los principales porque por los demás partidos, no sé, es como acá la casita. o El, el FREPAP, ¿no? El FREPAP antes, que, que,
0: antes de que entrar en su mayoría. El con... Claro,
1: el FREPAP antes, antes de los memes. Algo así, es como que los dos principales partidos políticos son el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Los demás están ahí simplemente para rellenar las cartillas, pero...
0: Claro, ¿no? Para, para, para que vean que, pues, eso, nada, que hay más de dos. Claro, obvio. Entonces, como que, yo creo que también, no es como que escogieron a la gente a Biden, porque, pucha, oh, my God, el mejor candidato, ¿no? Es como que, puta, queremos sacar a Trump de acá de una vez, ya. Claro, es como el ¿No mal menor, atando, ¿no? Ya, claro, obvio, ¿no? Es como, ya, ya, por favor, vete ya, señor, siéntese, señor, ya, ya váyase a su casa. Claro, es que hizo ya. tantas cosas malas. Sí, es que, en serio, es muy prepotente, o sea, ya a veces... Mira, unas veces da risa, ¿no? Ya, Pero otras veces ya es como que, ven, ya, cállate, ya. Das cólera, ya, me estás
1: asando. Es más, claro, es más, podríamos hacer un podcast completo de cosas malas que ha hecho Trump durante su gobierno. En serio, nos podemos pasar todo un podcast hablando de todo lo mal que ha hecho durante su gobierno, en serio. Son tantas Men, cosas sí. y tantas cosas son tan injustas que dan rabia que mejor las tocamos, pero si quieren busquen en internet cómo Trump le quitó el... Eh, o sea, es como que Trump le quitó el apoyo a la Organización Mundial de la Salud, o Trump ah, se quitó de, eh. de, de, de un acuerdo para favorecer a los bosques, es todo eso. Trump hizo lo que quiso con Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entonces, como que ya la gente ya quería sacarlo ya de una vez ah. y ¡pum! Por eso también fue muy importante, ¿no? Por saber si es que se iba a quedar en el poder o si ya se iba a ir, pues, ¿no? Porque también el Trump le dio el bicho y, ah, o sea... Bien. Claro, te acuerdas que le dio a él y a su esposa el bicho y como que a partir de todo ello se generó una nueva ola de, de misterio, ¿no? De que, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué tal si, como es una persona vulnerable? Vulnerable, como capaz que, moría. Capaz se ¿no? muere, capaz ¿ahora moriría. qué va a pasar? ¿Quién puede tomar su puesto? Bla, bla, bla. Si sale electo, si no sale electo y bla, bla, bla. Obviamente no se murió porque hierba mala nunca muere. Pero eh, hubo como, como que un montón de cosas que yo también aprendí por un curso porque justo me dejaron Ay, el caso, bien. y que tengo que investigar, y bla, bla. Sí,
1: comunicaciones, ya, ¿qué Oye, pasa? justo,
0: oye, justo esos casos, ¿ah? Pero bueno, ya, la cuestión es de que, de que sí, entonces, hubo todo un halo de nuevo de misterio, de qué es lo que iba a pasar, y toda la prensa internacional estaba como que así, pendiente, minuto a minuto, de saber qué iba a pasar, el trump todo de qué no mundo, se va, sí.
1: Todo el mundo está expectante Es más, te dejo otro dato curioso, según Google elecciones en Estados Unidos fue lo que los peruanos más buscaron eh, después de el COVID y las vacunas. O sea, yeah. los peruanos también, en serio, los peruanos estábamos metidos mucho en las elecciones, ¿eh? Es más, creo que estábamos metidos más en las elecciones de Estados Unidos que en las propias elecciones congresales de aquí que se dieron en enero.
0: A mí me, a mí me parece un toque guachafo cuando tipo algunos algunos de acá como que peruanos, gente que vive acá, publicado como que, ay, ganó Biden, ahora sí, por fin,
1: ay, este, sí, ya... ¿Quieres ser demócrata yo... o que republicano, republicano para que te interese si ganó Biden, si ganó O sea, no,
0: no te digo como que no ganó Biden,
1: o sea, pero me da risa como o que, o que sea, lo que abajo ponían como que,
0: ay, ahora sí podrías descansar y no sé qué cosa, y yo, ¿really? O, ya, sea,
1: me?
0: <risa> o sea, me, creo que hay otras cosas por las cuales te debes preocupar en tu país, ¿no? O sea...
1: Claro, así como preocupado estabas por quién iba a ganar las elecciones si Biden o Trump, así de preocupado hubieras estado por quién votar para, la, para las elecciones congresales, porque por tu voto mal informado, es que el FREPA está en el Congreso, es que Acción Popular tiene la mayoría de la bancada, por la poca información con la cual tú estuviste dur durante las votaciones... Es porque el Congreso que tenemos ahorita. Y ahora dices que, ay, no, que Biden va a ser mejor. No te preocupes por eso, que los estadounidenses saben por quién votar. Tú deberías preocuparte por quién votar el otro año para presidente. Debes mirar su hoja de vida. Debiste preocuparte por a quiénes metías al Congreso. Luis, deja de denunciar. Continúa, por favor, si no voy a seguir. Hasta mañana.
0: Justo más ha dado la posta porque evidentemente te deberías preocupar un poquito más de lo que pasa también en tu país. Yo no digo que lo que pasa en el extranjero no es importante para nada, porque todos estamos relacionados de alguna manera, pero así como te preocupaste por ahí, también supongo yo que te preocupaste por tomar una posición, informarte con respecto a lo que pasó, digamos, este año en el Perú, creo yo, el segundo suceso más importante después del bicho. Yo estoy seguro que la, que la
1: gente no hizo eso.
0: No sé, que fue la vacancia de Vizcarra. O sea, la vacancia, yo yo creo yo de que el segundo suceso de verdad más importante después del bicho fue que backing a Vizcarra y todo este suceso que se dio a las marchas. Y miren,
1: importante eso. claro,
0: porque miren, Perú, no es como que importante. tampoco diga, miren, ya hemos hablado nosotros de esto como que en dos Uf. capítulos, y hemos dejado en claro de que nosotros no somos Vizcarra Lovers, no, es como que, ah, oh, por Dios, ¿por qué vacaron a Vizcarra? La única razón por la que yo digo, ¿por qué vacaron a Vizcarra? Es como, me faltaban solo cinco meses, después procesa, lo es lo que quieras con él, Exacto. Me importa con Bledo, pero, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué en noviembre? ¿por qué? no pudieron esperar más. ¿Cuál es el apuro? Obviamente el apuro era interés el, el personal, el poder
1: político de podías payaso ahí.
0: Sí, yo creo que yo definitivamente creo que ese suceso marcó a nuestra generación y a la generación que sigue, que son los centennials, pues, ¿no? Porque bueno, nosotros somos millennials, ellos serían los claro. centennials. Porque en serio, la vacancia de Vizcarra dio pie a que el pueblo se levante en contra de la corrupción del Congreso. Ah, pinches ratas te juro te juro que cada vez que recuerdo esto me da una cólera tremenda
1: ya ves me, me está, da pues. ganas
0: me da ganas típico, de llorar típico
1: influencer blanquito pues estar preocupado por Biden y no y no por quién votaste sí, en el Congreso por, en Ahí serio está. porque en serio
0: me da ganas cada vez que recuerdo lo que sucedió esa semana me da ganas de llorar porque o sea todo lo que se tuvo que llegar a todo lo que se llegó para conseguir algo claro, pero en realidad que... faltan como que muchas cosas más muchas Muchísimas cosas más para poder empezar un cambio. En serio, porque... A, la, a, a En serio, ahorita me acuerdo de todas las marchas que hubieron... De todas las protestas... De todas las injusticias que se dieron en ese... Digamos, esos días más... De los abusos policiales que hubo... Todo para sacar al desgraciado de Merino... Y a su gabinete de viejos lesbianos... Ya que ya necesitaban irse, necesitaban irse de ese lugar... Porque en serio... No, yo no yo entiendo qué afán suyo por ir en contra del pueblo, ¿no? y es como que cegarse, decir, no, todo está bien
1: todo está bien, ¿no? Decía, al final, afuera todo está mal
0: claro, obviamente, Tú sabes al... que está
1: mal pero te quieres cegar,
0: claro, exacto y al final, o sea, si sí, se llegó a salir digamos, de la presidencia pero no del congreso sigue pero todavía ahí costo?
1: claro ¿A y a, ¿A dos muertes muchos heridos, nos subestimaron dijeron, no Seguro que nada más hay cuatro gatos. Seguro que se les va a pasar por el partido de Perú. No te ha que para el sábado ni se van a correr. Ah, el partido del Perú, Perú no. claro. Y sabes que les callamos la boca a esa generación que supuestamente de cemento. Nosotros, la generación del bicentenario, demostramos que si queremos nos unimos para, para vacar un presidente.
0: Sí, para sacarlo patadas, porque en realidad, o sea. Yo creo que en su vida se hubiese imaginado que el pueblo se iba a levantar de tal magnitud, porque hasta ahora creo que son las marchas más multitudinarias en la historia de nuestro
1: país. Y sí, junto, junto con uh -huh. la marcha de los cuatro suyos que también fueron para poder derrocar a un presidente corrupto.
0: Uh -huh. Pero bueno, lo que yo digo, puedo rescatar, y lo digo entre comillas, rescatar de todo esto, es que hay que tener en cuenta de que somos muy privilegiados al tener acceso a internet, al tener acceso a información, sí, no y que no hay ningún tipo de excusa para no saber lo básico de la política en nuestro país. O sea, no hay, no la tienes, no la tienes, porque si antes decías, ay, la política me aburre, no me interesa, ya no, ya, eso ya no,
1: ya, ya no es, debes ya de no volver a decir. Eso, eso de que claro, sea político. Porque... No, no, nada, esto, político. No, nada, no Político te lo puedes meter por el poto, o sea, tú estás viendo lo que está pasando en el país y dices, suya político. Por las puras tienes millón de seguidores, ¿para qué? Para que no les enseñes algo bueno, para que no les digas. Ah, y, y al final,
0: y al final, te juro, y me jodí al final como que ver después cuando, o sea, al día siguiente que Merino se quitó, pone ganamos, ahí, ¿no? Merino, ganamos, vete ya, ganamos y esto y yo como que, really, o sea, ¿es en serio? Y sí, lo peor de todo, cobardes total, eh, desactivaban los comentarios. Men, pucha, oye. Hazte influencias ver. de
1: mierda, influencias de mierda que nada más están apoyando cuando ganamos, porque por un día antes de la marcha, eh, un día viernes, ni mencionamos el tema de las marchas, ¿eh? para ellos el tema de, o sea, el tema de, de las marchas que fue el jueves, para ellos ni existió. Para ellos el día viernes nada más jugaba Perú, pero el día sábado tampoco apoyaron. Para ellos el día sábado no hubo ninguna marcha, ningún herido, ningún muerto. Ellos dicen que no apoyaron porque tenían que trabajar con las marcas para no quedar mal, no mencionaron el tema. Pero cuando vacamos a Merino, se subieron a la combi y dijeron no, sí, ganamos, por fin ganó el Perú, vamos, que se puede, generación del Bicentenario. Se rasgaban las vestiduras cuando ellos, en el mejor de los momentos, no hicieron nada. No hicieron nada y se quedaron callados, ¿por ¿Por qué? porque no querían perder su trabajo con las marcas, porque supuestamente eran apolíticos, bla 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 influencers tibios, influencers que no valen la pena seguir. Por suerte yo no sigo ninguno de esos influencers y me siento tranquilo.
0: Sí, yo también cuando vi todo eso dije por suerte, digamos a los influencers que sigo no son de esa manera, no son, o sea, no comparten esa misma, ni siquiera sé si decir la ideología, posición que tienen ya la verdad, de no meterse porque ese no es mi tema, no, felizmente no. Así que gente tenemos el, la posibilidad de tener acceso a internet, no lo desperdicien, ¿ya? No lo desperdicien. Para el próximo infórmense. año, para el próximo año espero que como todos tuvieron así las ganas de salir y rumbear y celebrar y bla, bla bla en tiempos de pandemia y de estar bobeando en otras cosas, infórmense ya con las mismas ganas, infórmense por favor. Listo. nada más es infórmense
1: ya o si quieren más de nosotros renegando tienen dos podcasts que están ahí y pueden escuchar nuestras opiniones o nuestras o nuestros consejos ya eso nada más era para o sea tratamos de tocarlo de la manera más superficial posible pero a veces se nos va a la mano y denunciamos mucho bueno yo continúo otro de los acontecimientos que en ese 2020 fue muy muy fuerte y aunque mucha gente no le gustó la relevancia que tuvo porque tienen des desacuerdos con esta persona que ya, que ya falleció, fue la muerte de Maradona. También en las redes sociales se armó una batalla, se armaron eh, dos ya, bandos Marados. y a su muerte se dio un 25 de noviembre. Y en primer momento se dijo que fue una insuficiencia cardíaca pero después se, se demostró que en realidad fue en negligencia de, de sus médicos personales, lo cual es algo ya común en las estrellas, ¿No? Igual le pasó a Michael. A Jackson, Michael Jackson. Otro tipo de las estrellas, sí, pero lo más relevante de esto fue que en Argentina era tan idolatrado que se dieron tres días de luto nacional, tres días de luto nacional, tres, ¿Ah? Uno, ¡A dos, sí! no, tres días, y en su entierro hubieron tres mil personas, o sea, tres mil personas para un enterro de alguien. Es bastante gente. En época de pandemia. En época de pandemia es bastante, bastante gente. Yo creo que eso es uno de los acontecimientos que también por tres, no, por tres, cuatro, cinco, es más, hasta por una semana se habló de él. Aquí en Argentina, en Europa, en Italia, en en todos los lugares se habló de él, en todas las redes sociales. No había otro tema durante esa semana que no fuera Maradona, sus polémicas, su muerte, sus goles, había peleas en Twitter, ¿por qué van a gloriar a alguien que hizo malas cosas aquí? Otros, no, pero tú no tomes en cuenta su vida personal, tú, tú, tú nada más enfócate en lo que eran sus goles y nada más, que no tienes que estar juzgando porque nadie no es perfecto. Uy, se armó un bando en Twitter.
0: Uf, sí, sí me acuerdo, sí no. me acuerdo sobre ese tema y yo, <ríe> si sí, bien es cierto, yo no, uno, no soy muy fanática del fútbol, dos... Obviamente sabía quién era Maradona, porque, o sea, ¿quién no sabe quién, quién no es Maradona? Y Tess es, es como, tampoco estaba muy al tanto de su vida privada, porque no lo seguía. Lo único que sí sabía era que se había ido, digamos, ya a la baja con todas sus adicciones que tenía. Y los problemas, ¿no? Sí me acuerdo de que antes de que muriera, como que semanas antes, o un mes o dos meses antes... Eh, creo que lo habían ingresado porque estaba mal y todo eso sí, ¿no? creo, que obviamente, claro, sí. creo que el mes
1: de noviembre creo que había muchos rumores que ya iba eh, a fallecer porque estaba complicado en todos sus órganos o sea, claro,
0: pero de ahí creo que se, se, se salvó re, o sea,
1: se salvó como, claro, se, casi se, siempre se, se, se salvaba
0: ajá se salvó así, pero obviamente ya,
1: ya
0: la suerte, digamos, ya no estaba de su lado y falleció entonces sí, como dices, armó un gran bando por el tema de, de, digamos, separar al artista de su arte, no sé si decirlo así, porque como era deportista en este caso, ya, deportista, claro. de su
1: vida privada. El deportista ¿no? de sus goles, de su vida privada. Pero siempre hay una controversia, ¿no? Uno claro, obvio. Debe ¿O no debe separar la vida del artista o del futbolista o, o del showman de su vida privada? ¿Se debería hacer eso o no se le debería hacer eso o se debería juzgar? toda su vida, y no solamente lo que hace en un escenario, o lo que hace en un campo de fútbol. Yo, la verdad, según desde mi punto de vista, yo sí separo entre el artista y el arte, yo sí.
0: Claro, para mí también se debería debería de ser, pero siento que no todos lo practicarían. Por ejemplo, yo no, a mí sí se me complicaría, la verdad.
1: ¿Por qué? Cuéntanos, porque, porque o sea, también tiene su puesto, o sea, yo también te entiendo, ¿ah? ¿eh? Porque es que el artista no puede estar separado de, de su arte, y su vida personal tampoco. Yo siento que las representaciones artísticas, los artistas, valga la redundancia, polémicos, se ven reflejados también en su arte. Claro, o sea, yo también veo difícil eso de separar al, al artista de su arte, porque el artista plasma lo que él siente en su arte. Yo sé que lo más correcto sería separarlo, pero es complicado, ¿eh? Es bien complicado.
0: Sí, exacto. Es muy complicado, y para ya no andar más en el tema, porque la verdad es un tema muy complejo, vamos a ir con el último punto de
1: este. Otro tema complejo, ¿ah?
0: ¿eh? Sí, de, de estas...
1: Muy complejo, diría yo.
0: Muy importante, decisivo También. para toda la humanidad, que son... Las vacunas, las pinches vacunas, 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 que yo ya no sé ni cuándo las veremos, Ay. la verdad, capaz el próximo año, capaz en el 2022. Y yo recuerdo que cuando me decían en el 2022, que si estás loco, va a venir el 2021, pero no, me callaron la boca, va a venir capaz en el 2022. Ojalá no sea así, porque no puedo creer que ya estemos en el 2021 prácticamente. Claro, pero. Prácticamente
1: estamos en el 2021. ¿Y sí. sabes por qué creíamos nosotros de que iba a llegar en el 2021? porque creímos en la palabra de Vizcarra. Lizcarra, Vizcarra nos sí, dijo, Dios, en el primer verdad. trimestre del 2021 van a llegar nueve millones de vacunas. Hicimos eh, alianzas con varias empresas y ya tenemos asegurada nueve millones de vacunas. Y, y mi... ahora le echa la culpa a Merino, que ay, justo estaba a punto de firmar, pero justo me quitaron el lapicero y me sacaron. No, pues Vizcarra, tampoco me, nos quieran no, ver la sea, cara de huevones, pues. Me...
0: Claro, porque mira.
1: Pendejo, pues, Tampoco
0: sí, porque, asume tu o sea, culpa, porque mira, viste ¿cómo es posible que todos los, o sea, ya no todos, pero muchos países de la TAM ya hayan comprado separado las vacunas para el próximo año y el Perú claro, nada, como siempre, último, nada. o sea. No, o sea, no no puede ser posible porque todavía hay un clip que está rondando que es de él cuando salía a dar sus conferencias y bla, 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 en el que decía que estaba hablando como que con cinco laboratorios para tener 30 millones de vacunas que es más del 90% de peruanos y bla, bla, y bla, bla. Yo digo, ¿dónde quedó eso? O sea, men, ¿dónde quedó eso? Todo quedó
1: en tanto? el aire, todos fueron falsos promesos.
0: Me jode tanto porque es como la un, el único rayito de esperanza para, digamos, ni siquiera volver a la normalidad, pero simplemente ya salir sin miedo, ¿me entiendes? Claro. uno no siempre que sale, aún así sé con mascarilla, yo lo hablo de mí, me, me da miedo, me da miedo como que contraer algo, juntarme con alguien que se me pegue el bicho y, y que lo lleve a mi casa, porque en mi casa hay personas vulnerables y, y un montón de esas cosas, ¿me entiendes? Entonces, es como, me... El, el, unic, el único rayito de esperanza nos lo quitaste. No, lo pero todo nos lo diste, pero fue una farsa.
1: Claro, no nos mentiste en nuestra cara. Mi mamá, mi tía te creyeron. A solas a sola están esperando la vacuna. Mi tía <ríe> aún cree en ti. Eso es lo peor que mi tía aún cree en ti. Estábamos sentados todos en la mesa escuchando tus. Eh, ¿Cómo se llama? Tus. Eh, es, o sea, ¿Sí, eso ¿sabes? lo decía siempre a las 12. Ah, ya, como si fuera este. El Angelus, El Ángelus. No, no, pero es que no tiene un nombre. ¿Conferencias? Ah, claro. Todos los días escuchábamos sus conferencias mientras estábamos comiendo en familia. Mi tía te creyó las vacunas que supuestamente iban a llegar en el mes de febrero. Mi papá también confió en ti y dijo: No, sí, máximo en abril, hijito, sí, pero tu cumpleaños ya todos vamos a estar vacunados porque así dice Vizcarra que ya tiene tal, 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 tal. Y mira cómo nos mentiste. Mira cómo encima nos quieres engañar con. Con el que quemerino, justo te quité el lapicero cuando estabas a punto de firmar con Pfizer. No Me seas, ahora,
0: ahora no ¿cómo seas, vamos así, a las sí. elecciones? ¿ah? Porque el próximo, el próximo abril 11 son las elecciones. Y en nuestro Exacto. país, digamos que lo electrónico, incluso lo electrónico es para que tú vayas. para Son en poquitos lugares a nivel internacional. Claro. Y es para que tú vayas a la misma sede a votar de manera electrónica. Claro, para, o sea,
1: igual tú tienes que ir o sea, no es porque sea electrónico, tú puedes votar desde tu casa o desde una página web no, igual, tú tienes que hacer tu cola y recién cuando vayas hay una máquina para que tú marques recién, o sea, no es que sea virtual, virtual es semi-virtual y acá, a mi cerro, no va a llegar esa máquina así que a aquí padre, también va a tener que haber miembros de mesa vamos a tener que agarrar un papelito un lapicero marcar, todo eso, va a haber tres miembros de mesa que van a tener que estar juntitos o sea, no sé cómo van a ser estas elecciones con todo eso de la pandemia supuestamente iban a llegar las vacunas para que los miembros de mesa se vacunen y no estén eh, como que en ese peligro por estar junto con mucha gente, por estar hablando con los votantes, por estar muy pegado al secretario o a la, la vicesecretaria, pero con lo o sea, con lo que nos enteramos ahora, no creo que lleguen ni para las elecciones de municipales inclusive. O sea, eh. no sé, la verdad, yo no creo... O sea, yo así siendo bien negativo, porque en estas circunstancias yo creo que hay que ser negativo. Sí,
0: hay que ser negativo. Yo creo o sea, eso que eso. va a llegar
1: en el 2022, pero no sé, en abril del 2022, creo. O sea, de acá y, más de un año. Y yo,
0: yo ya no sé si es que puedo soportar un año más de esta misma, o sea, de esta forma. O sea, yo ya la no, verdad es que,
1: no sé. O sea, yo la verdad es que me sentí demasiado traicionado cuando me enteré de que lo de las vacunas era falsas, es como que rompieron mi única esperanza, o sea sí. ya no, no sé.
0: Pero sabes qué es lo que también me jode, los pinches antivacunas. O sea, cada Ay, vez que, no, los leo, mundo, que los leo o escucho sus tontas razones para no vacunarse, a la mente me sale el Hulk interior que tengo y me dan unas ganas tremendas de cachetearlos a todos y decirles, oye, ¿quién te ha hecho tanto daño? ¿eh? para que pienses de esa forma. Es que en serio. O sea, te claro, no sé muere, no ya si los... no quieres
1: vacunarte muere.
0: Claro, porque sí, yo creo no que sé si muchos les... de ellos son trolls, le encanta joder a la gente, o si de verdad piensan que las vacunas son fake, o que Bill Gates o Soros, quién rayos es, no sé quién es, nos vaya a controlar. O sea, please, stop. Gente, sí, stop,
1: por favor. Por yeah. o sea,
0: dejen de paniquear tanto, dejen de sobrepensar cosas y creer todo lo que miran en internet, men. O sea, ser conspiranoico ya es como ya, ya pasó de moda ya aburren de
1: verdad sí, los conspiranoicos aburren. ya ya llegaron a un momento en donde ya se creen cualquier tontería lo del 4G lo que nos podrían insert, la, los que nos podrían insertar chips en las vacunas los que como que el covid fue creado por China para dominarnos o sea ya está bien de, ya Quizás el primer mes ya puede puedo entenderte de que te vuelvas conspiranoico porque estás aburrido en tu casa y necesitas hablar sobre algo. Ya, pero, o sea, yo creo que el mundo, las muertes que han pasado en el mundo te has demostrado que realmente el COVID no es un invento y que debes usar mascarilla. Por favor, ya no seas conspiranoico, ya no seas, no seas ridículo.
0: Sí, exacto. Porque, en serio, lo único que hacen ya es molestar mi paciencia porque cada vez leo cosas, pero tan descabellada, sacada de los pelos, es como digo, ¿a quién se lo corrió esto? Y, y, y le pregunto todo, ¿por qué hay personas que ven y dicen, "Uy, oh, esto es interesante, esto es cierto, El pan, lo copian, pegan y listo." O sea,
1: listo, exacto.
0: Ven, no, no, pero bueno, ya, mira, los antivacunos son otra cosa, ya, de verdad, ya, me, ese es, es otro mal.
1: tema, ya, súper sí.
0: Pero ¿y ya, ya ni mejor eres... de hablar de ellos. Sí, y, pero con esto finalicé un poco este reencuentro. Reencuentro, no sé si se recuerda, recuento, recuento, recuento.
1: Claro, recuento, recuento ya. de todo lo que pasó en uh -huh, todo, todo ya, pero de las ya, cosas, bueno, de las cosas más, importantes, más importantes. Ajá,
0: Que nosotros claro, consideramos claro. más importantes este 2020. Uh -huh. Y nada, gente, este ha sido nuestro último episodio del año. El año. año. iba wow. a leerlo. Me, no puedo creerlo, no puedo creer, uno no puedo creer que sea nuestro último episodio del año y dos no puedo creer que ya el año se acabe, porque esto lo vamos a estar escuchando fácil el miércoles el 30. 30
1: En el peor de los casos es el día 31, lo cual sería sí. un bonito regalo para pero año, que acabe que de mejor manera el fin de año
0: Sí, pero algo me dice que capaz el miércoles 30 ya, pero aún así claro. no puedo creerlo lo único Eso que nos quiero decir de este es muchas gracias por estar aquí, por haberse quedado hasta este minuto y decirles de que nos pueden encontrar en redes sociales como arroba por partida doble podcast y a mí me pueden encontrar en Instagram también como arroba yasminyaranga.
1: Y a mí como arroba luislazaro uh -huh.
0: Como ya les dijimos a nosotros no nos sigan, sigan a la cuenta por favor. Exacto, lo más importante sí, es que sí, sigan sí. A arroba por
1: partida doble podcast.
0: Tienen que seguir ahí en la cuenta y nada, queremos desearles en serio, de todo corazón que pasen unas bonitas fiestas, por favor, gente, no se reúnan con patas, no vayan a otros lados y decir, ah, pongo, cumplo todos los protocolos, por favor, no, gente, la segunda ola se está viniendo, están empezando los contagios de nuevo y hay que evitar, por favor, reunirnos, vamos a poder, no es el fin del mundo no vernos yo sé, créanme, no veo a mis amigos desde que inició todo esto, pero hay que evitar, hay que evitar salir si podemos, y nada, pasen unas, claro, buenas, unas fiestas.
1: Claro, gente, exacto, o sea, debe, deben de cuidarse, por favor, usen la mascarilla, si van a pasar eh, año nuevo con personas que no conocen, o si van a irse a una fiesta, piénselo bien, porque recuerde que viven con gente que es vulnerable, por favor, tomen sus precauciones, quédense en casa, no salgan 31, yo sé que tu amigo se ha ido a la playa, he visto que muchos de mis amigos se han ido a la playa, se han ido y a, a casas Asia, también. A no sigas los malos ejemplos, quédate en tu casa, te puedes arrepentir, en serio, ponte mascarilla, usa alcohol, lávate las manos, lo que siempre te decimos estamos en segunda ola no darlas este año, tampoco el otro año no te confíes, no, no somos Chile, no, no somos Argentina, no, no somos México somos, somos Perú, esto tiene para rato todavía
0: uh -huh. sí gente, y nada, con esas recomendaciones ya nos vamos a despedir deseándoles de que pasen unas bonitas fiestas cuidándose, porque eso es lo mejor que podemos tener ahora, nuestra salud y la de nuestra familia, y nada ya nos reencontraremos el, el próximo año. miércoles, el próximo año, en un nuevo claro, ¿no? episodio, en un nuevo capítulo. Y nada, cuídense un montón, los queremos mucho y bye.
1: Nos vemos. Chau, bye, chau.
0: bye.